0: 吐司吧，我是今天的主持人，我住在合欢山山脚下的后片吐司，我叫丽文，今天非常开心跟大家在空中里面相会，这也是我第一次主持 podcast 的一个节目。那我们今天的题目叫做“好好说话，增加你的职场晋升力”。那我们今天邀请的来宾是佩如，我跟佩如啊认识了两三年了，她是一个活泼又可爱又。肯负责任的一个女孩子哦，她是目前在我认识里面，她是小知足，但是她是非常肯努力打拼，在她的工作职场上里面是非常专业的。那我们现在来
1: 介绍我们的佩如，来先自我介绍一下吧。主持人立文，还有线上的听众，大家好，我是吴佩如，住在南头草屯。我在二零一五年的时候呢，毕业于中兴大学的土木工程学系，那、嗯啊、现在呢、嗯、是土木工程师，但是呢在前一份工作是担任业务助理的部分，并且在二零一八年的时候有转职成为业务，在这部分我觉得公司的成长很多，就是我们公司的业绩部分。本来的一百万呢，晋升到了五百万，所以我觉得在沟通能力跟自己的专案管理方面都是还不错的，所以才能够升任业务这个职位。哇，佩如，你现在年纪
0: 轻轻的，你是在。中兴大学毕业是土木工程系，哎，那土木工程是在女孩子里面是非常难得，而且<对>而且这感觉是在男人堆里面的一个小女孩，你怎么样去胜认这样从
1: <笑>业绩一百万到五百万，你是怎么样达成的嘞？因为在一开始我觉得还不是很懂得怎么去跟客户接触的时候，那时候就都跟在老板旁边，跟着老板去学习，说，哎、欸。怎样能够让业务想要听你说话，去听后面后续的，达到说客户的需求？我们要记得去聆听客户的需求。哦，聆听。那因为你
0: 是女孩子嘛，在这个行业大部分都是男性的一个工作职场里面，你会不会有用雕？也、欸、比较嗲的啦，还是撒娇一下啦，说工工作
1: 上啊，会不会会比较比较优势呢？会哦，会哦，是哦<笑>。当然，在土木里面呢，毕<笑>、嗯、竟女生真的是占少数，所以当客户听到是女业务来拜访的时候，嗯、啊，那个心就软下来了。所以在女生呃，能够在土木里面真的是有一个很吃香的部分。嗯，我觉得跟客户。建立起那个信任的程度，这个部分是还蛮重要的。你你常常去关心他、关怀他，或是他有任何需求的时候，你能够给他相对应的答案，他就会越来越信任你。哦，你是从聆听当中去感受到客户的
0: 一个需求。那在这个需求当中，你会觉得说用怎么样一个突破点来去打动了那个客户对
1: 于你的信任度呢？这个真的就跟专业程度有关。嗯、其实我觉得，在任何一个职业上面，嗯、自己的专业程度都要花一些时间去经营。嗯、像是我很常会上网看一些文章，无论是跟建材相关的，因为我的上一份工作是建材买卖嘛，嗯、<哼>所以它就会有很多关于水泥啊，或是砖砖瓦这方面的专业知识。我任何的不懂，我就会去网络上搜寻相关的资讯下来，然后自己去研读。嗯
0: 、
1: 除了专业，这个专业你让呃客户达到满意
0: 度，<对>那再来就是说，你所谓的好好说话，在对于你这件工作上啊，是怎么样去表现出你自己能够好好说话，去征服了。你的客户跟你的老板，还有你的同事之间的一个彼此的一个沟
1: 通呢？嗯，对啊，就是我刚刚除了提到那个聆听的部分嘛，嗯、其实我们在应对的时候也都要很仔细的看对方的肢体语言，嗯、还有他的表情，嗯，所以在我们。用电话沟通以外，我们还要记得，就是要时常安排时间。像我们这种例行性的啊，中秋节快要到了啊，就要去给客户送礼。嗯、送礼的时候，我们就要去提前打电话预约。像我们的时间的管理都很重要，嗯、你就要先去安排很多你既定要排好的事情，才不会有一个客户如果被你疏忽了，这样子他就会觉得他少了那一份关心。嗯，对，你就是
0: 从请听到客户他所要的一个需求面嘛。那在这个学习当中啊，你从你的同事当中，你怎么样去应对你自己彼此
1: 的好好说话呢？嗯，真的，因为在跟同事之间真的有一个很大的门槛，因为毕竟我算是比较菜的，
0: 嗯
1: ，相对是在职场上是比较菜的菜鸟，所以在跟他们已经加入这个行业已经十年的大哥大姐们，在你跟他们沟通的时候，绝对绝对要放软自己的身段，其实就是有点算是我们去请教长辈的那种感觉，所以你不要太强势，这样子对方也会觉得你怎么会才进来职场没有多久，结果就。对我们这些先进来的老鸟们，嗯这么的不礼貌，嗯，嗯所以这这就是我觉得在职场上面的一个潜规则，你进去的时候就是要能够把自己的身段放下来，嗯嗯、对。你你就是腰
0: 杆子要软，嘴巴
1: 要甜呐、
0: 啊，也要尊重我们的前辈嘛，对不对？好，那在我在很想问的说，你从一百万到五百万这个门槛，你是怎么样让一个你这样一个小资主，而且又是一个菜鸟，让呃客户能够去驯服说，哎、欸，我要
1: 把这个单子要给你，
0: 嗯
1: ，这样子你是如何达成的呢？的确是公司刚好也有新的产品进来，那新的产品它比较。难去推行的原因就是它的专业程度更高，所以我，我、嗯、我那时候就会特别去把这些资料都纳入我想要跟客户分享的资讯里面。嗯，在你的解说当中，他们就会对产品的认识越来越深，嗯、然后，进而他就会觉得说，他可以来尝试我们这个产品。对，嗯、所以其实我觉得在职场上的，我只要有问题，我就先问网络，为什么？像我。很常去看网络文章，它上面呢就有一句话，我觉得说得很好，就是如果你每天都比昨天进步零点零一的话，你一年就已经比别人进步了三十七倍、嗯。哦，三十七倍，零点零一的一个学习，在这个学习当中，你
0: 是就是在业务里面就已经很忙了，你要怎么样去学习？嗯那在学习的这个点，你是从哪里开始？会想说哦，下班了，你像你这一个礼拜
1: 来，你很忙了，那你还有时间去学习吗？有啊，我就是另外有找时间在下班后去参加一个还不错的社团。哦，还不错的社团。然后他那个地方，嗯、我一开始为什么会进去，是因为我有一个大学的同学，他就跟我说，哎、欸，佩如，有一个可以让你练习。英语沟通的地方啊，你不是一直想要增强你的英语能力吗？
0: 嗯
1: ，好啊。第一次跟我说的时候，我就想说，嗯，那什么地方啊？我也不太知道他想要跟我讲什么。可是他就有在继续跟我讲三次。
0: 嗯
1: ，可是这中间呢，我就已经有先去找什么地球村美语啊、嗯。对，这个地球村
0: 美语，哇，有时候这个一缴一笔费用下去，可能是两三万块，可能是一。只有学一次的机会，或是两次，<笑>因為後面或三次就没对<笑>對,对，这这个学习就比较偏高。<對 S 1> 那你这个你可以再跟我们仔细介绍，你是参加了什么样的一个社团，让你可以在这个英文这个部分能够增进你自己的能力吗？好啊，嗯
1: ，他就是一开始先邀请我去听了第一次，嗯，他整个。的议程啊，就是他整个的安排大概会安排在两个小时。那这两个小时里面呢、啊，一开始就会有开怀时间，接着就会有有备演讲，让我们去听三位演讲者，再来又会接着有一个即席问答，嗯，啊、嗯，後最后还有一个总讲评，嗯，对，他会把这些元素融合在这一场的例会当中。这个例会。那这你可以再告诉
0: 我们清楚一点，这样子的一个例会的一个时间点，是我什么时候都可以去
1: 吗？大部分啊，每一个例会它一个月是开两次的例会。嗯哦、你是所谓的这个例会是？你可以再更清
0: 楚地告诉我们是什么样一个团体，或是所谓的例会，它有什么样的刚刚所说的一个学习，可以再更清楚地跟我们告知一、哦、对，我还没跟你说我们社团的
1: 名字。嗯嗯、社团的名字叫做中华民国国际演讲协会、嗯哦。是是是。对，嗯、就是它其实是从美国传过来台湾的。嗯。那在我们台湾各地都有演讲会。嗯总共有一百八十四个分会。哦，一百八十四个。那在搜
0: 寻当中，我可以上网 Google 查询，就可以查询说我邻近的，比如说我在在合欢山山脚下的埔里。<音樂><音樂>我就可以搜寻
1: 得到，说我这边有没有哦？你们所谓的演讲会吗？可以啊，可以啊，哦、就是我<以>只要在搜寻的网页上，你就打国际演讲会，那你就可以搜寻到附近相关的讯息了。哦，那你们这个演讲会有哪
0: 几种语言？我们不知道的人，我们想要去学习，那可以增进我们自己呃另外的第二个专业语言的话，嗯、<哼>你可以告知我们一下，你们这个协
1: 会有什么样的语言方式？<對>嗯嗯，就像我一开始讲的，嗯、我刚刚。一开始先加入的是英语会嘛，嗯、英文，然后再来是中文，嗯，因为中文会我是在中文会跟丽文认识的，嗯，我进来久一点之后就知道说有日文，然后有客语，然后也有闽南语。哦，总共有五种语
0: 言。嗯、那你现在所参加的就是英文会跟中文会,中文會哦，嗯、那还有闽南语对，好、哦，闽南语、它客语跟日语这样子的一个部分。嗯嗯、好，那在这当中呢，你会觉得说对，好，你参加了这个演讲会，让你有所学习，那跟你的职业上面有什么相关联？告诉我们所有的听众，觉得说，嗯、呃，参加这个演讲会之后，对你
1: 的工作有什么所谓的一个提升，可以跟我们一起分享一下吗、啊？好啊，演讲会它里面啊，除了沟通以外，它还可以学习到领导。所以我在公司里面很特殊的部分，就是提升我上去担任业务、嗯、这个部分，就是你被看见的哦，你被老板看见的是是，是那个被看见的点，就是我很勇于去表达。无论是哎，你对于制度上的一个，就是想要改革，或是你觉得公司的整个流程哪边需要改进，这这些我都会勇于去表达。这个的勇于表达，其实跟我们演讲会很有关系。嗯、因为演讲会呢，它就是能够让你可能原本不太敢讲话的人，来到了演讲会，嗯、你就会发现。啊，这边的人都好爱讲话哦，<笑><笑>所以你就自进而你就会开始觉得，哎、嗯，讲、欸、话是一件很很有趣，而且它也是最容易让人家知道的一个沟通的桥梁，就等于说我们虽然是在讲话，嗯，但是。这也是我们基本在沟通的一个桥梁哦，
0: 嗯、沟通的一个桥梁。你刚才讲到了有一个重点哦，嗯、就是领导。那在这个领导当中
1: ，跟你的公司的一个部分会有做一个连接吗？呃<对>、嗯，怎么样的一个连接？毕竟啊，我刚刚说的被老板看见，嗯、对他就是觉得说你能够去胜任这个工作，嗯,嗯才会被提升当为业务主任。是对，那时候担任到业务主任，一开始会开着车。然后就开始去拜访各个客户，这个过程虽然说有点辛苦，可是你辛苦的背后，就是你还要花时间去精进自己的领导能力。嗯、因为领导能力的意思就是说，你跟每一个同事都可以进行沟通，而不会觉得，哎，你就是知识性的说，啊，你就记得去做什么啊。就是你的语气的部分就不会跟比较你不喜欢的老鸟那一种的区别，嗯、你就会觉得，嗯、哦，我只是希望说我们可以一起合作，然后完成这一件事情。嗯、是，所以同事们就自然而然就跟你也不会太有隔阂。对。对，你们会不会有甩锅
0: 的现象？<笑>就是同事当中，因为你毕竟你是菜鸟，我是老鸟，<對>我当然会欺负这个菜鸟。嗯、<哼>那我就甩锅，有时候会这样子甩锅。嗯、<哼>呃，一些工作给你，会不會有这种情况？對對對那这样情况的之下，你怎么跟同事去呃磨合？是透过演讲会的一个学习？嗯、<哼>那怎么样的一个学习、嗯、<哼>能够
1: 帮你进而处理在你的工作职场上？一个是你沟通的模式，嗯，就是。你的模式，假如说他真的就觉得说，他就这件事情就是不想做，就是要丢给你的时候，你就要记得说，哎，不好意思啊，我现在也手头上有其他事情在忙，然后我还一还，嗯、那等一下再处理你的这件事情，嗯、这个语气就会让他觉得说，你不是不愿意帮我，你只是等一下再来帮我、嗯、这样
0: 子
1: ，这是第一个是语气的部分啊，嗯嗯、那第二个就是。因为在演讲会里面已经学习到很多跟时间管理很有相关的，嗯、就是你整个流程都要按照时间演讲啊，五到七分钟，所以你就是时间规划上会比别人更早去把时间规划这一块做得好。哦、嗯，时间规划你呃，这个很重要，在对于你们
0: 业务人员来讲，时间管理是非常重要的。那在这时间管理，你对于你同事当中甩锅的时候呢，你会有一种，如果是你真的不想，我听到的你有用同理心的这个部分去揣摩跟同事彼此的一个沟通，那这也是在你们演讲会里面会有所学到的吗
1: ？对啊，因为毕竟我加入演讲会已经五年了嘛。嗯。那一开始进去没有多久，就有担任财务长，就是里面的干部。嗯，再来也有担任到诶、欸、教育副会长，然后还有担任过会长及区执行长。所以就是等于说，里面的一些干部职责，在当的过程，其实是你需要去跟很多会友有所接触，而且要能够适时地回应他们的需要。他们只要提出任何一个需求，你就是能够尽快回复他。不要让他觉得他心就悬悬在那里。嗯
0: 哼，对，嗯
1: ，这这自,自然而然已经磨练出我在社团的模式跟在工作上比起来，我觉得在社团还比较困难经营、哦。是是，对，面对人<笑>人
0: 本来就是不好经营的一一件事情。呵呵，好，那在。这个你领导当中，因为你是现在你刚才讲的，你是有担任会长还是财务长的这个经验里面，那你说你要带领这样子的呃演讲会领导啊，又跟跟你的工作，你会去领导你自己的部署，你会怎么样说？如果在工作的近期，你刚才也讲到了一个时间嘛、哦，如果时间你会怎么样去安排你工作跟你这个学习？你会怎么样去安排？
1: 你说我来工作跟社团之间对对,对,对对
0: ，之间你会怎么样去安排啊？因为毕竟工作。很忙嘛，你们又这种做土木工程的这个部分，有时候时间的压缩啊，嗯、对对对可能在你们时间上，你可以再去学习这样子的一个部分，哦、对这个是很重点，对，因为我们就觉得很累了，干嘛还再去学习？嗯、这是很多小资族，我觉得我在家里就是，我想说哇，一回家就可以躺着休息，或是看个电视，或是追个剧啊，或是反正就是发呆，也不想再去任何的一个学习。那你怎么样去疏解？说，哎，你刚才。看听到你的一个这个讯息，好像你觉得好像还蛮快乐，在这
1: 个会里面對、啊、可以跟我们分享这个、呃、这个工作跟、呃、演讲会
0: 的这个部分，很有
1: 趣，就是因为演讲会里面啊，真的年龄层跨的很大，嗯，从十八岁到八十八十五岁的人都有，所以在里面你应对的人多的时候，我们还会办很多活动。所以在这些有趣的活动里面，你又可以更认识每一个会友，自然而然，你来社团其实又有另外一种心境，就是你心境上的转变，从一开始的有压力要准备演讲，嗯，到后来你是变成都跟大家在交朋友，嗯
0: ，所以在认
1: 识拓展你的人际关系这一块是非常好的，尤其是那时候担任业务，其实有一些演讲会友也知道我是。建材公司的业务，所以他们想要买砖啊，嗯、或是他们想要买水泥啊，嗯嗯，真的从我这边买了，哦,哦，那是不是有直接
0: 相关？哦，是是，人际关系人脉的这个扩展，从<對>演讲会这边开始就对，對那。我们现在要告诉自己说，我要去拿那一只麦克风，像我都不好害怕，因为一拿到麦克风就皮皮抓的那种人，而且面对有一种恐惧。那你要怎么样去说服我说，我要一开始就去演讲呢？还是有其他的职务可以去担任？你们这个社团就是，难道一进去你们那个演讲会里面就要拿麦克
1: 风演讲了吗？不用，不用，不用。就像我刚刚说的，里面还有即席问答，然后开怀时间。然后在演讲之后呢，还有一个讲评员，所以在这几个职务里面，你都可以试着去担任主持人啊，及其问答主持人啊，演讲的总主持人，我们整个例会的总主持人，还要他要知道每一个角色，以及哦里面最简单的，里面有个计时员。哦，计时员。对，计时员这个职务就是你一开始入手最容易下手的一个工作了。嗯哼，你只需要把每一个会有他花费的时间记录下来，并且报告给大家听
0: 。嗯，哦，那
1: 你们的演讲就
0: 表示有有时间的一个限制。对。哦，那差不多多少的时
1: 间跟限制，让我们讲这一篇的演讲？演讲的部分大部分是五到七分钟，然后集齐的话就短短的一到两分钟。嗯，那这
0: 两个在对于你的工作有什么改变？嗯，影响你？因为演讲会嘛，跟你的工作提升你的晋升晋升力，这两个、嗯、呃时间
1: 跟呃一个集齐的这个部分，你要不要再跟我？哦，觉得这一块真的帮助很大，嗯、很大因为在之前开会，嗯、我那个前公司的老板，嗯。哇，好多，嗯，然后拉得很远呢，嗯，因为他的愿景非常的大，可是啊，重点到底有没有把这个会的结论开起来？就是等于是我会在。会会议当中，就是去提醒老板说：“哎、欸，我们今天呢、啊，可能哪些重点还没有，嗯、还没有一个结论，是，所以你要记得，我们还是要把那个会议记录做起来。”嗯、哦，是对，所以整个的时间的安排，你就会变得比你甚至是比老板还在那边精算时间，嗯，是,是有一点那种感觉，对，最<呵>怕
0: 开那个。很冗长的会议，但是是没有结果的会议。最怕的这业务就是最怕的，就是这种，<笑>因为一直开会，哎、欸，到底今天我们开会的结论是什么？完全是零。嗯、最怕的公司就是这样很没有效率的，对。所以说你在演讲会里面的这个计时员和计时的这个部分有着入到你现在的新的公司里面，对。呃，有所以说老板看出你在开会有效率的这个亮点。嗯、那在这个集席的部分，你就是说所谓的集席是什么样的一个模式呢？你可以看对于你
1: 的公司有什么影响。他这个集席问答、嗯、太有趣了，嗯。我们每一个人啊，平常生活中是不是无论你接起电话，或是你跟主管的应对，或是跟同事之间的聊天，其实每一个问题都是一个即席问答。嗯、所以人家一个问题过来的时候啊，你就要很快的做出反应。我们平常啊，可能哎、欸、啊就闲聊啊，可能不用需要到一两分钟。啊，为什么需要练习到一两分钟？其实，在这一两分钟之间，你已经学习了。你短时间内要去把自己想要讲的内容组织成一个短篇的演讲，所以那个组织的能力就越来越强。一个一步一步的，我觉得这五年之间，我跟别人应对都已经顺达如如流。哦，顺达、嗯、如流，就所谓的从集齐里面，嗯、你就开始反应
0: 要怎么样去回答人家那个组织的整个架构，你就开始在头脑已经乱过一遍要怎么样去回答人家的。对对对。对对好，那我们现在再来，节目开尾声了，我们。到底你在这个演讲会里面真正的提升了你什么样的一个能量？嗯、要来告诉我们的听众，嗯，这个演讲会有对于你的工作好好说话，来提升你的一个工作能量，你要再
1: 确实的跟大家分享一下吗？我觉得能够把自己的时间空下来去学习是一件很难得的事情，尤其是你能够一直持续永恒的把。简单的事情重复去做，嗯，这就是为什么我觉得之前我一开始讲到的，看到文章每天比昨天进步零点零一，你一年就已经进步了三十七倍，嗯，你累积慢慢地把时间投入在学习良好正向积极的社团里面，你自然而然你会看到你跟别人不一样的地方。就是别人也会看到你不一样的地方，这就是为什么我会推荐大家能够加入演讲会。嗯
0: ，那我现在就想到说，哎、欸，对啊，那这样子你有什么好的，在你工作职场好好说话，你要不要举一个例子来跟大家分享說，说来说服大家说你确实是一个好好说话，从你的呃提升你的一个竞争力，你要确实的跟我们讲一个好一个例子跟我们听，看看你是怎么样达到在这一个部分。
1: 一开始我觉得学习的过程啊，你可能还不太懂得怎么去运用里面的一些技巧。嗯，可是，在后面我就开始会着急。呃，如果那天需要开会，你就是先跟老板先说，老板，我们最近因为这个专案就是需要召开会议，那希望就是每个同事都把那个时间空下来。你第一个时间是跟老板先达成共识，嗯，达成共识，对，达、嗯、成共识之后，第二步你就已经要先把整个会议的流程都已经先想出来，嗯，那让每一个要来参加的同仁也知道说他自己要做的工作是什么，嗯哼，对，这整个的组织架构的过程，你可以让老板都觉得，他就把这件事情交给你就对了。就是你在开会前，你就已经是事先把工作
0: 要讨论的事项，你都已经先帮老板先整理起来了。嗯、整理起来之后，你就可以跟你所有的同事说，不达，我们待会儿要开会的所有的事项。<對>那这跟你们的演讲会里面有什么样的一个
1: 结合，让你知道说你要运用在你的工作上？嗯，就像我刚刚讲的，我们的干部里面有一位教育副会长，嗯、<哼>他就是要把我们的整个。例会单安排好，所以这个安排其实跟你平常在公司里面开会的时候要安排的流程是类似的。你只是把原本我们两个小时的例会用在公司的例开会，应应该可以开个一小时就好了。嗯、你有效率的开会，能够让大家的工作量平均分摊的时候，其实一个人你还走得快，但是你一群人才走得远。所以我们就会靠着团队的力量去把整个案子做得更好。是，嗯，确实我，我我非常认同你哦、喔，就是一个人
0: 非走的。很快，那一群人我们可以走得更远。那这个部分在你的工作职场里面，你确实是运用到，而且也增增强了你在对老板还有同事里面对于你的认可，所以产生的你的竞争能力的这个区块。嗯、那现在我们在最后一个问题，你要不要跟在现在线上的所有的一个朋友，如果说你还是害怕演讲的人，你要怎么样让他进来我们的演这个演讲会里面、哦、你可以
1: 跟大家分享。經好 ，OK， 因为我的会友里面就有一位，他原本拿着麦克风就是会颤抖的那一个类型，嗯、但是呢，我看着他，真的真的，这讲起来真的很感动。就是他从一开始说话颤抖，然后哎、欸、支支吾吾的讲不出几个字，到现在他已经完全的在台上就是嗯很顺畅，而且能够让每一个会友都。感受到他的进步。你平常呢，呃，不敢讲话，其实会让你在公司里面是比较不容易被看见的。所以他其实从加入演讲会之后，他只比我晚进来一年，所以他其实也加入四年了。嗯，他现在担任我担任我的财务长。是，对我我觉得我的这一位财务长，他现在就是让我就是很。感觉很光荣，你知道吗？嗯、毕竟他一直在、呃、后面支持着我，而且他一步一步的进步。嗯、<哼>你会觉得每一个人在演讲会里面的进步，不只是在演讲会的进步，嗯、<哼>而是他们在职场里面，他们一定也相对应的得到了他们想要得到的晋升，或是他们就是能够升任他们每一个职务，他们才会愿意。花时间哦，我一样要再来演讲会学习，嗯、这就是一个正向的循环。嗯，那我们能够除了工作以外，还能够在社团里面去好好的经营。确、嗯、实，真的，空中的朋友们。刚才听到我们
0: 佩茹以上的一个分享哦，他从一个胆怯不敢拿拿麦克风，可以在演讲会里面训练到自己可以当了一个财务长，也是我们佩茹的一个得心应手的一个财务长，那也担任了一个。所谓的干部，那干部就是要领导嘛，哈。嗯、好，谢谢，非常佩如今天上我们 podcast 的第一集的一个来宾，谢谢你。谢谢那我们下一次在空中相会喽。好，拜拜。拜拜。